0: Salut à tous, c'est Bismarck, donc vous le savez, d'ailleurs c'est la dernière de nos rediffusions, on sera à nouveau en direct lundi, alors on va parler de, du sujet d'un des sujets du monde d'après, en l'occurrence la souveraineté, la relocalisation, vous allez écouter tout ce que l'économiste Emmanuel Combe a à nous dire là-dessus, il a fait un gros boulot sur cette question et c'est assez passionnant. L'un de ceux, alors pour le coup qui se bat pour maintenir un outil industriel en France, la firme Damar, le textile de Damart et le président du directoire de Damartex, c'est comme ça que s'appelle l'entreprise, qui était venu nous voir, c'est passionnant. Et puis on terminera avec euh, la banque, alors j'allais dire euh, la, banque du... la banque en train de se construire, la banque digitale, Claire Calmejane, euh, celle qui s'occupe de toutes les nouvelles technologies justement de la Société Générale. C'est parti, c'est Bismarck Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, et donc là, c'est pour la Fondapol que tu as écrit une note complète sur euh, souveraineté économique, ambition et réalité. D'abord, premier point. Euh, il se trouve que effectivement, euh, j'en ai parlé euh, récemment avec euh, euh, l'Obsoco, l'Observatoire des... Philippe Moiti. Avec Philippe Moiti. Euh, alors, tu l'écris comme ça. La France occupe une position atypique au sein des pays riches en affichant l'un des plus forts taux de rejet de la mondialisation.
1: Oui, c'est assez euh, classique et structurel. Ça ne date pas de 2020. Euh, si tu remontes euh, dans l'histoire récente, tu t'aperçois que les Français ont toujours eu une forme de défiance vis-à-vis -vis de la mondialisation, ce qui est assez paradoxal, puisque la France étant un petit pays au sens euh, géographique du terme, elle ouais. est par définition relativement ouverte sur l'extérieur. Donc une vraie défiance. Alors ça peut venir aussi de cette idée qu'en France, quand on parle de mondialisation, on pense aussitôt à la dimension inégalité, hein, avec cette idée qui n'est pas complètement fausse, que la mondialisation est globalement plutôt bénéfique, la taille du gâteau augmente mais qu'à l'intérieur de ce gâteau tu vas avoir des perdants euh, et des gagnants donc on voit bien cette idée que les français étant très sensibles à la question de la répartition des richesses, quand ils pointent du doigt la
0: mondialisation et ses ah. effets pervers c'est quand même oui, souvent sous cet angle là c'est parce qu'on a perdu les batailles, c'est tout, point à la ligne c'est parce qu'on a perdu, en gros on a perdu la seule bataille qu'on ait vraiment perdue, celle de l'industrie pas seulement,
1: c'est aussi la bataille de la formation, puisque tu Comme le sais, aux le, -Unis, le vrai enjeu, c'est pas de savoir si tu perds ton emploi, c'est de savoir si tu vas en retrouver un autre. Donc, en réalité, pour moi, derrière tout ça, il y a l'incapacité ou la difficulté en France d'aménager des transitions à la fois sur le plan local, hein, puisque tu vois bien que ouais, le nord, ouais, ouais, le ouais. nord de la France a été violemment touché par ce qu'on appelle le choc chinois, tandis que les ingénieurs de Toulouse sont plutôt contents, alors pas en ce moment parce qu'il y a la crise Covid, mais plutôt contents de la mondialisation parce que les Airbus, c'est pas la France oui, mais qui gars, les achète, ils sont auraient... les, ce
0: sont les Chinois. Ouais, mais alors c'est là où, bon, euh, tant pis, a... c'était pas vraiment notre sujet, mais c'est là où où je trouve que le, le procès fait à la mondialisation est euh, totalement injuste euh, 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 euh à Toulouse, il aurait pu arriver la même chose. C'est parce qu'il y a eu, alors sans doute un entrepreneur de génie, euh, hein, euh, en l'occurrence Jean-Luc Lagardère, euh, pour monter Airbus et pour faire cet élément à l'échelle européenne, que euh, Airbus a été en capacité non seulement d'affronter la mondialisation, mais de triompher euh, de l'ensemble de ses adversaires dans la mondialisation. On aurait pu faire la même chose sur d'autres secteurs. Euh, oui, si tu montes en gamme, c'est toujours
1: la même, la, même, la même chose. Si tu veux faire du textile chinois à la place de la Chine, tu seras perdant puisque tu as du travail trois à quatre fois plus élevé. D'accord. C'est toujours la même histoire. Hein. Mais attention, je suis pas en train de dire en tant qu'économiste que la mondialisation est une mauvaise chose. J'essaie juste de te dire. Non, euh... mais tu dis qu'elle creuse les inégalités. Elle creuse les inégalités. où je... on perd la bataille. Non, non c'est vrai. J'ai pas dit ça. J'ai dit les Français n'aiment pas la mondialisation parce qu'ils pensent qu'elle creuse des inégalités. Tu as dit parce qu'ils pensent à juste raison. Alors à juste raison, oui. Sans politique de voilà. sans politique de restri... redistribution, tu constateras que le taux de chômage est plus élevé dans le nord de la France qu'à Toulouse. Mais en fait, ça pose la question. Parce des... qu'on a perdu les batailles. Et, et au-delà de la, la année, capacité à. Et au-delà de la capacité à compenser, c'est-à-dire la formation professionnelle, la reconversion, la mobilité géographique du facteur travail. Tu le sais bien, en France, on bouge assez
0: peu. Ouais. Et, et, euh, et alors ça, sans doute, c'est un fait euh, majeur, c'est-à-dire que la mondialisation amène une accélération, sans doute, euh, des ruptures, des prises de décisions, euh, euh, des euh, modifications structurelles qui peuvent peser sur l'emploi et tout, et donc il faut plus d'agilité, plus Mais
1: de flexibilité. ça oui, sans doute. Oui. Mais bien sûr, c'est ouais. la, la, la réponse pour moi à la mondialisation croissante, c'est la flexi-sécurité, euh, c'est toujours cette même histoire, hein, de l'agilité au niveau des jobs et en
0: même temps une, une, un soutien bon alors, aux, aux travailleurs. Relocalisation. Euh, alors, c'est pour le coup une étude très complète, qui amène quand même, allons-y au bout, puis ensuite on détaillera, qui t'amène qui quand même à dire qu'en fait, en termes de, de relocalisation, si on veut vraiment travailler sur la question de la souveraineté, on va se retrouver à relocaliser finalement très très peu de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on peut euh, est à, est refaire est à... la, la, la mécanique qui est la tienne sur cette réflexion de la relocalisation Alors, étude... On va le voir d'ailleurs, on va euh, projeter un, un schéma très intéressant et puis euh, vas-y, tu vas, tu, vas, tu vas nous détailler Alors, ça. d'abord, pour rendre hommage à ma co-auteur,
1: c'est une étude avec Sarah Guillaume, nous sommes deux sur cette, sur cette euh, étude. En fait, la souveraineté, d'abord ça ne se réduit pas à la relocalisation, mais pour répondre à, ton, à, à ta question relocalisation les mots ont un sens tu ne relocalises que ce que tu as délocalisé or les études de l'INSEE sont quand même assez claires la France a assez peu délocalisé depuis en tout cas les années 2010 depuis 10 ans autour de 2 à 3 des entreprises alors tu me diras que tout dépend de la taille de l'entreprise alors il y a un paradoxe c'est oui, parce que la vraie vague c'est 2000 2010 tout à fait tout à fait mais en tout cas tu vois que depuis oui sauf que le sujet arrive aujourd'hui sur la table et quand tu regardes par rapport aux autres pays européens, on n'est pas ceux qui délocalisent le plus. Ceux qui délocalisent le plus, tiens-toi bien, sont les pays du Nord, qui sont extrêmement compétitifs, premier, euh, premier, euh, premier, premier, premier point. Et secondement, tu t'aperçois que quand on délocalise, paradoxalement, ce n'est pas tellement en Chine. La France délocalise beaucoup en Europe de l'Est et un peu en Afrique du Nord. Donc attention, ce mythe... Qui consiste à dire, nous avons perdu la bataille de l'industrie parce que nous avons délocalisé, c'est un mythe. Donc
0: il n'y aura pas même, de grand enfin, retour. Même, même, euh, même si tu prends 20 ou 30 ans euh, de, de recul
1: Oui, tu regardes les, les études de, de la DG Trésor sur les causes de la désindustrialisation en France. Il y a une très très belle étude, je crois, de 2013-2014, qui te montre que 70% des destructions d'emplois, c'est un des gains de productivité, ouais. et puis secondement l'insuffisance montée en gamme de l'industrie voilà. française. On a parce perdu que, la compétitivité tu, tu, en fait. Hors prix, ouais. tu parlais tout à l'heure d'Airbus, on peut parler aussi de, 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 du luxe, mais si tu laisses luxe, Airbus, et puis les, ce qu'on appelle les produits du terroir et la pharma prends l'automobile, mmh. tu vois bien que c'est la longue descente aux enfers depuis, depuis, depuis 20 ans. Donc pour revenir au sujet sur les relocalisations, il ne faut pas trop en attendre je ne dis pas qu'il se passera rien, tout simplement parce qu'on a peu délocalisé, mais ça il y a un mythe dans l'inconscient français notre industrie, elle existe, elle est à
0: l'étranger. Elle n'est ouais. pas à l'étranger. Bah elle n'est pas à l'étranger. C'est intéressant. Donc, par définition, tu auras peu de relocalisation. Et si tu veux relocaliser... Non, 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 mais ça, attends, il faut s'arrêter là-dessus. Parce que euh, euh, ce mythe induit, en fait, qu'il euh, bah, suffit d'arrêter de, de délocaliser et tout ira bien. Non, il faut faire, en fait, des efforts considérables pour retrouver de la compétitivité et Bien pour sûr que tout bien.
1: Et paradoxalement, tu pourrais presque arriver à la conclusion que comme tu, as peu, tu as peu délocalisé, en réalité, si tu veux développer tes compétences, il va devoir plutôt attirer des investisseurs ouais. étrangers. Ouais. Donc c'est plutôt une souveraineté ouverte. Le paradoxe, c'est que tu arrives à l'idée que la souveraineté, c'est peut-être le synonyme d'une bonne politique
0: de compétitivité. Mais si tu reviens... Attends, sur attends, ces... je te cite là-dessus. Une politique qui viserait à réduire les importations, c'est à peu près... Elle, hein, aurait des effets opposés à ceux recherchés la politique d'autonomie stratégique peut se retourner contre la souveraineté
1: elle-même. Mais bien sûr Stéphane, imagine que tu taxes les importations, n'oublions pas que 30 à, à peu près 30% des importations ce sont des composants que tu utilises ensuite dans les produits que tu vas exporter. Pour parler clairement, dans ton Airbus assemblé à Toulouse, tu as des composants qui sont importés d'autres pays. Eh bien, tu vois bien que pourquoi tu importes ces composants Parce qu'ils te donnent de la compétitivité qui va te permettre en fait d'exporter plus. Tu as une corrélation entre la performance à l'export et la capacité à, importation. Tu, à importer. Tu ne peux pas comme ça
0: séparer les deux, les deux points. Et puis n'oublie pas... Attends, attends, je répète ça aussi. Une corrélation entre la performance à l'export et la capacité à importer. Mais bien sûr, les Allemands, ils importent beaucoup. Mais bien sûr. Les premiers exportateurs bah, du monde, ils ont même... sont aussi les premiers importateurs. Mais bien du sûr, monde. ils ont fait même ce qu'on appelle l'économie
1: de bazar, c'est-à-dire, tu le sais, ils produisent des composants dans différents pays de l'Est qu'ils assemblent ensuite dans une usine en Allemagne. Donc oui, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Secondement. On voit toujours en France, et on revient à notre question de départ, l'importation comme un mal, mais importer, pardon, c'est le privilège de l'acheteur. L'importateur, c'est celui qui peut choisir... Quand il a le choix, ouais. on va revenir sur le cas où il n'a pas le choix, ouais. mais quand il a le choix, il peut choisir de rompre un contrat qui a été le plus affecté par la crise du Covid, c'est quand même les exportateurs chinois de produits textiles. Attention à ce mythe, mais très français, ce qu'on ce qu a appelé le mythe du potager, on va tout faire, <rire> on va tout faire soi-même. Le privilège d'un pays développé, le privilège d'un pays développé, tu sais ce que c'est C'est de choisir sa dépendance, c'est d'être sur le maillon sur lequel tu es incontournable. Je, je change de sujet, mais c'est le même. Non non,
0: non, 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 ça attend, parce que, euh, encore une fois, on a le temps, et c'est super intéressant. Le privilège du potager, j'ai adoré ça. Parce que le potager, ah oui, c'est mes tomates, ah oui... Ah bah oui, mais tu fais pas pousser du blé dans ton potager. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es limité dans tes capacités de production. As un problème Et de... tu appauvris, d'une manière sûr.
1: générale, l'ensemble de Et c'est le fondement de l'économie. L'économie repose sur la division du travail. Bah enfin, ce bien. qui vaut pour un individu vaut pour un pays. Plus tu es éduqué, plus tu es riche, plus tu divises le travail. La question, c'est où es-tu sur la chaîne de valeur Et on voit bien que ce qui rapporte, là où est la valeur ajoutée, c'est plutôt ce qui est en amont la R&D, plutôt ce qui est en aval, le marketing, c'est la fameuse courbe du sourire. Et on voit bien que la, la mondialisation te permet paradoxalement d'être beaucoup plus compétitif sur les maillons de chaînes de valeur qui sont en fait...
0: Alors effectivement, plus... j'aurais pu la mettre, là, la courbe du sourire, j'ai souhaité ça, mais à mon avis, elle a un problème. Donc la courbe du sourire, effectivement, hein, euh, ce que tu disais, et la production, elle est tout en bas du sourire. Mmh. Sauf que sont apparus, et c'est pour ça sans doute hein, que ça émerge maintenant, sont apparus des éléments d'aménagement du territoire, sont apparus euh, des éléments de... Euh, 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 réactivité. Au, au, non, non, mais autour de la nécessité quand même de conserver la production dans un pays qui n'apparaissent pas dans euh, cette figure du
1: sourire justement. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi pas avoir ce débat Mais il faut aussi regarder le débat dans toute sa toute sa dimension. Plus tu voudras faire au niveau national, au niveau européen, c'est déjà un peu différent. Plus tu vas perdre en économie d'échelle, parce que c'est bien beau de dire on va tout faire nous-mêmes. Et est-ce que tu es si sûr que ça que c'est un moyen d'assurer tes approvisionnements Pas tout faire nous-mêmes. C'est juste le sujet de la production. Ben oui. Qui à un moment retrouve quand même. Oui, mais si tu veux intérêt. produire, ça veut dire que tu mets une usine en France. Oui. On oui. est d'accord. Oui, 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 Donc est soit tu as un marché mondial. Là, ça se défend. Mais si ton idée c'est d'ouvrir une usine en France d'abord pour desservir le marché français, tu as un énorme problème. On le voit avec l'idée des masques. Hein. Une fois que tu as produit pour le pays, qu'est-ce que tu fais de ces masques Donc attention à ce mythe qui est de dire le lieu de production est forcément la chose la
0: plus importante. Oui, c'est ça. Secondement. Bah, C'est-à-dire qu'il faut, pour reprendre tes masques, il faut qu'ils soient suffisamment compétitifs ou suffisamment bah, oui. innovants pour qu'ensuite tu puisses les exporter, bah, oui. tes masques. Et, bah, oui. Et puis tu as, as quand même un autre,
1: un autre petit problème, c'est que tout le monde nous dit, si on faisait tout nous-mêmes, alors on serait indépendant. Mais au contraire, tu es encore plus dépendant. Ah, oui. Imagine le jour ah, où tu puis, as tu as un choc. Imagine un jour où tu as un choc en France. Ne le souhaitons pas. Tu fais tout toi-même. Ce bah, n'aurait pas été mieux d'avoir justement diversifié ces importations, d'avoir contracté avec... Bien sûr. Donc attention à ce non, non, et, puis, et puis, et puis du et tout faire soi-même.
0: Tu, tu en parles aussi d'économie de, 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 de rente. Si tu fais tout toi-même, ça veut dire que tu as en fait assez peu d'acteurs qui
1: profitent. C'est très important ce que tu dis. C'est pour ça que pour nous, si on fait une politique de souveraineté, on n'est pas contre en tant que tel. On dit attention... Une politique de souveraineté, ça doit se faire au niveau européen pour avoir la taille critique et donc la concurrence. Quand tu regardes les politiques de souveraineté qui ont été mises en œuvre, par exemple par les Japonais pour rentrer dans des secteurs comme l'automobile. Ils mettent de la concurrence interne parce qu'ils ont un grand marché. Tout le monde oublie de dire que la politique industrielle japonaise de remonter des avantages comparatifs dans l'automobile, c'est 11, tiens-toi bien, 11 producteurs. Connaît-on dans le monde un pays qui a 11 producteurs automobiles C'est une concurrence féroce. Donc, pour revenir à ton point... Et
0: ça, c'est quoi C'est euh, fin des années 50 Oui, ouais, c'est ça. Plutôt hein. les 60. Même plutôt les années ouais. 60. Même chose voilà. pour
1: l'électronique. Le gouvernement japonais dit oui, je vais faire de la souveraineté, en tout cas de la politique industrielle, mais je vais mettre de la concurrence. Regarde ce qui s'est passé aux états unis Certes, la BARDA a mis 10 milliards sur les vaccins. La, quoi, la, quoi, la, quoi, la... la BARDA, qui est donc l'autorité, la DARPA pour les biotech. D'accord. La BARDA a donné 10 milliards pour découvrir le vaccin, 10 milliards de subventions. Elle n'a pas dit, je désigne un laboratoire. Elle a misé sur 9... Entreprise, neuf vaccins différents. C'est important ce qu'on dit, c'est-à-dire, à supposer même que tu veuilles faire toi-même, surtout, surtout ne confie pas la production à un seul producteur. Ça, c'est un peu l'approche française. Même à deux, d'ailleurs. Picking hein, the winner, hein. c'est ouais. ce que dit Jean Tirole dans son ouvrage, le, du, Économie du bien commun. Il faut jamais désigner le vainqueur à l'avance. Or, comme la France est un petit pays, pour moi, une politique de souveraineté,
0: ça n'a de sens qu'au niveau européen. Reprenons là, donc, euh, parce que le temps tourne très vite. Processus de décision, on va peut-être le mettre plein pot, d'ailleurs, euh, pour qu'on voit bien. Processus de décision de relocalisation d'un Bien industriel. Donc, d'abord, le politique décide. Nous, on part du principe que c'est au politique de décider si
1: c'est essentiel ou pas. Voilà. Euh, ok. Hein, Donc, ça, je veux des médicaments, euh, tel médicament en France. Alors, regardons d'abord, est-ce qu'on l'importe
0: bah, euh, Voilà. Première raison, est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est ou pas euh, délocalisé okay. Supposons que tu l'importes,
1: tu n'es pas dépendant. Tout va dépendre du nombre de fournisseurs existants ou potentiels, que ce soit en nombre de pays ou en nombre d'entreprises. Si tu as un grand nombre potentiel d'entreprises qui peuvent produire, où est le sujet Il te suffit de diversifier ah. Tes approvisionnements. À supposer que tu t'aperçoives que tes approvisionnements ne sont pas diversifiables à ce moment-là, tu peux te poser une troisième question. Ne faut-il pas faire des stocks stratégiques Ça me semble, par exemple, une bonne approche pour les masques. Je ne suis pas un spécialiste des masques, je suppose que ça se conserve un certain temps. <rire> Est-ce que c'est besoin oui, de créer... certain temps, ça a été le problème, Est-ce que c'est est -ce est nécessaire pour autant de créer des, en, des entités, des unités de production ça. qui vont peut-être plus te servir dans deux ans Et si vraiment tu arrives à la conclusion que tu n'as pas d'autre choix, alors tu peux commencer à te poser la question de la relocalisation. Alors Un petit mot, la DG Trésor a fait le même travail, mais avec une autre hypothèse. Elle n'a pas fait d'a priori elle a dit « Je prends les importations françaises, 4970 importations françaises, et je regarde les biens essentiels. Et » Et elle arrive à 12%. 12, donc si je sais compter, ça fait un peu moins de 0,2%. Je dis pas qu'il n'y a pas attends, de attends, sujet. attends,
0: reprends ça, reprends ça, reprends ça. Donc, on prend
1: 4970 importations françaises. Ça, ça c'est... Les importations de la France. L'ensemble des produits ouais. que la France importe. On regarde si la France est dépendante à l'importation d'un seul fournisseur ou pas. Oui, non. Si elle est dépendante d'un seul fournisseur, peut-elle diversifier Oui, non. Et on Alors, c'est au niveau européen, c'est extra-européen, pardon. Et si on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de fournisseur autre que celui avec lequel on est engagé, alors on est dépendant. <rire> Et dans ce cas-là, il, relocal... il faut éventuellement relocaliser. 12, 12 sur produits. 4... Non, mais sans ironie au même aucune. temps, dans les 12, non, non, parce que dans les 12, il doit y avoir les semi-conducteurs, par exemple. Ah, voilà. ce... Parlons-en, si tu veux des bah, semi oui, c'est le sujet du jour. Hein. Oui. Tu veux qu'on en dise un mot Ah, ben, à fond, à fond, à fond, vas-y. Moi, je pense qu'il y, y, y a une erreur de raisonnement. D'abord, les, les semi-conducteurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, c'est un écosystème. Il y a ceux qui fabriquent les semi-conducteurs, c'est les Taïwanais qui ont le marché et les Japonais. Tout à fait. Est-ce qu'on entend vouloir revenir sur ce marché-là Le ticket d'entrée pour construire une usine, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Donc, il faut le dire. Est-ce que ce n'est pas plutôt plus malin, soit d'être sur un autre élément de la chaîne de valeur On y revient toujours. On a déjà un leader européen. Ce pas seulement. ST Micro Non, c'est ASML. ASML fabrique toutes les machines pour euh, ouais. faire des semi-conducteurs. Est-ce que tu ne crois pas qu'un producteur de semi-conducteurs taïwanais n'est pas autant dépendant de ASML que les européens en clair est-ce qu'il faut miser sur le rattrapage faut-il rattraper notre retard dans un secteur où le coût d'entrée le ticket d'entrée est très élevé premièrement ne vaut-il pas mieux investir sur la chaîne de valeur
0: sur le montant euh, de chaîne intéressant tu... ça se dit toujours la même chose moi 10 milliards alors c'est une histoire de tiens on en parlera dans la semaine d'ailleurs hein, puisque l'institut montaigne a publié une note très précise là-dessus et donc euh, je crois que c'est Mathieu du qui viendra nous voir pour détailler tout ça donc toujours dans la finesse de la gravure exactement euh, descendre à 2 nanomètres j'ai bon. appris ça mm. euh, il se trouve qu'on a quand même ST Micro, Soytech, enfin on a des acteurs attention, ST STMic... vois... non, 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 tu, Micro tu... ne fabrique pas tous ces microprocesseurs tout à fait hein. voilà les fablites, tu as, sous as des sujets, tu as des sujets dans la chaîne de valeur qui sont très intéressants, tu as aussi tout le sujet autour d'ARM mm. qui est lui le, le concepteur on va dire l'architecte qui du vient des microprocesseurs qui enfin on verra, il y a l'autorité de la concurrence mm. justement là-dessus qui va se prononcer, c'est passionnant avec, euh, avec Nvidia, mais ce que je veux dire, 10 milliards. Pour un élément dont on sait qu'il sera alors pour le coup essentiel à l'économie mmh. du 21 e siècle, moi je trouve ça ouais. pas cher.
1: Mais tu pas résolu ton problème, 10 milliards c'est construire l'usine. Dans l'usine tu fais quoi Il faut produire des microprocesseurs. Ouais, ouais, dépenses ouais, RD... des gravures très très fines. R&D plus CAPEX, des trois quatre grands. Il y a une note de la Fondapol très intéressante de mon collègue Paul Adrien Hippolyte. En moyenne c'est le ticket pour faire de la R&D c'est 40 à 50 milliards par an. Non mais je dis pas non. Mais à l'échelle européenne pourquoi pas C'est intéressant. Mais ça te pose quand même un sujet, c'est dans une industrie qui va très très vite, est-ce que tu ne risques pas d'avoir un train de retard, ou est-ce qu'il ne faut pas mieux
0: miser sur là où tu es déjà le plus performant Oui, mais je reprends moi tes pas de doigts, euh, c'est Taiwan. S'il y a un sujet où je me dirais, tiens quand même, euh, tu vois je fais une cartographie des risques, Taïwan, ce n'est pas l'endroit le plus sécur sur la planète. Mm -hmm. On peut le dire comme ça, euh, Emmanuel. Donc, voilà. Je ne connais pas plus que ça Taïwan. Mais... Bah si, mais tu si, Tu n'as <rire> pas que Taïwan. Tu as, Et, euh, tu au as Samsung Corée du Sud Tu, tu as de la Chine. Et depuis 70 ans, tu as un certain
1: ressentiment à l'égard de Taïwan. Ouais. Voilà. Ça, fait, ça fait 70 ans, en tout cas. Que ça ça marche. fait 70 ans, que ah. ça marche. Tu as Samsung, tu as les Japonais. Je ne suis pas en train de te dire que je suis contre l'idée de... Non, mais en tout cas, on est au cœur du débat. Voilà, c'est intéressant. Et n'oublie pas le coup d'opportunité. Si tu mets 50 milliards sur le semi-conducteur... C'est quand même la loi de l'économie. Tu ne mettras peut-être pas 50 milliards, je ne sais pas, sur des vaccins. Donc, au raison. bout d'un moment, il faut faire ses choix. Et puis, le débat, il n'est pas binaire. Ce n'est pas semi-conducteur ou pas semi-conducteur. Tu le sais bien, les semi-conducteurs, c'est pour des usages très différents. À nouveau, est-ce qu'il ne faut pas se spécialiser sur certains types de semi-conducteurs C'est ce que tu
0: penses. Hein Construction d'avantages comparatifs. Donc il nous reste une minute. On rappelle Ricardo, la théorie des avantages comparatifs. Et bah oui, fais ce, ce que tu sais faire le mieux. En réalité,
1: approfondis. Ta spécialisation pour devenir en réalité c'est quoi être souverain c'est être indispensable dans la chaîne de valeur ça n'est pas être indépendant personne n'est indépendant ça n'a pas de sens d'être indépendant celui qui est véritablement indépendant c'est celui qui est tout simplement riche ce qui revient à dire qu'être souverain c'est mener une bonne politique de compétitivité alors si vraiment non mais si vraiment on veut faire de la souveraineté c'est résiduel c'est du domaine du militaire on n'a pas de problème mais on le dit dans la note il est évident que lorsqu'il y a des enjeux stratégiques on peut et il est normal que l'État aille, regardez, c'est prévu dans le Code monétaire et financier, mais nous expliquer que la distribution alimentaire, c'est de la souveraineté, vous savez, tu sais Stéphane, quand tout est souverain, plus rien ne l'est. Quand tout est stratégique, plus rien n'est stratégique. Donc attention, ne jouons pas trop avec les mots, et si souveraineté on veut, alors menons une bonne politique de compétitivité
0: à l'échelle européenne. Emmanuel Combes était notre invité sur Bismarck. À bientôt euh, Emmanuel. Patrick. Bonjour Stéphane, président du directoire de... Alors c'est Damartex, hein, le, le groupe. Ah, voilà. Absolument. Et Damartex, taux de reconnaissance de Damart, c'est 100%, c'est
2: Coca-Cola.
0: 96%. 96% en France. Ce n'est pas le cas partout en Europe, mais en France, c'est la 96%. Mais mesuré chez les 4 ans et plus, c'est-à-dire c'est les moins de 10 ans qui ne connaissent pas probablement. Probablement. Vous avez... Alors.. On va évidemment parler de la technologie, de, etc., de la recherche. C'est du textile C'est du textile qui est encore aujourd'hui à Roubaix, à Tourcoing Enfin, c'est du textile qui est encore aujourd'hui, euh, Patrick, euh, dans, les... son, dans son cœur oui.
2: euh, industriel, historique C'est vrai Stéphane que le cœur historique en France du textile, c'est Roubaix, euh, c'est le Nord. On a encore toutes nos équipes de création, nos équipes de recherche, d'innovation qui sont basées à Roubaix. La production est gérée par nous en Tunisie aujourd'hui depuis maintenant presque 12 ans. Euh, mais ce sont des équipes d'Amar, on a une, intég une intégration verticale dans notre production.
0: Quand, juste, alors je ne pensais pas, mais allons-y très très vite, l'ensemble des discours là, sur le Made in France, sur les aides à la relocalisation, sur, etc. Pour le
2: textile, c'est mort, c'est parti, ça ne reviendra plus Non, je ne pense pas, je pense pas. Je pense que ça ne reviendra plus comme avant, certainement. Par contre, euh, relocaliser en France euh, un peu de production est certainement possible sur des produits à valeur ajoutée, pour également avoir des circuits de production qui sont plus courts. Euh, et plus respectueux également de l'environnement euh, je pense que la tendance va être à, à un rapatriement, maintenant il faut être réaliste, on ne va pas reproduire en France 100% du textile, c'est irréaliste
0: Non ça d'accord, mais je pense, alors et pour le coup vos clientèles peuvent un petit peu se recouper je pense au groupe de Saint-Etienne Tuane, oui. euh, à la formidable Elisabeth Ducotet euh, au combat qu'ils font avec des avec des matières, c'est vrai, ultra techniques pour continuer à, à produire à Saint-Etienne est-ce que, parce que Damar c'est technique quand même, enfin c'est une question que je voulais vous poser mm -hmm. justement euh, Est-ce que là, il y a un potentiel Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, vu que le
2: guichet de l'État est ouvert quand même hein, pour... C'est sur le radar. Ça ne va pas être l'élément essentiel de notre stratégie. Non. C'est et... un élément, un des éléments de la stratégie de de, de produire plus proche euh, en France ou en, en Europe. Mais c'est pas un élément essentiel ou la, la pierre d'angle du. Positif. Pour
0: accélérer la vitesse de rotation pour de accélérer et
2: puis, et puis également euh, au, au niveau. Euh, euh, qualité, de pouvoir suivre et s'assurer. C'est vrai que l'époque où tout se faisait en Chine, je pensais derrière nous, euh, on rapatrie beaucoup plus les productions. C'est
0: technique Damar Ou c'est ce, ce thermolactyle hein euh, C'est en fait une recette qui date de mmh. combien de temps euh, 60, 70 so ans euh, 53, donc 60,
2: 67 ans. 67 ans et qui n'évolue plus Alors Je vais tourner la question différemment. Vas -y, vas -y. Parce que dire que c'est technique, c'est partir du produit. Moi, je pars du client, je suis un épicier. Je pars du client, j'écoute le client. Et je pars du besoin client. Et le besoin client, c'est le confort. Et surtout sur notre clientèle de, de, de 60, 65, 70, 75 ans, le confort pour être vraiment bien dans sa peau, bien dans ses baskets essentielles. Et la technicité est un moyen d'apporter ce confort. C'est vrai sur le côté thermique, hein, c'est le thermolactyle que vous connaissez, ah bah, euh, qu que nos enfants portent également. Euh, en tout cas, mes enfants le portent. Avec moi, les dis... cheveux qui se dressent sur la tête ah bah, quand on l'enlève. Hein, hein, voilà. Mais ce <rire> n'est pas, pas que ça, c'est également le jeans, euh, avec des vraies technologies de maintien. Euh, c'est la chaussure, avec euh, être bien dans ses chaussures à 70 ans, ce n'est pas évident. Surtout pour donc ça plan. veut dire que c'est un choix parce que c'était une de mes questions ça, le choix stratégique
0: d'Amartex, du groupe c'est clairement un choix de ce qu'on appelle maintenant pudiquement la silver economy voilà. Non absolument, mais, pas pudiquement, on le revendique <rire> hein. oui, 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 mais enfin bon c est, c est, c est, Moi je revendique l'appellation start-up de vieux donc on peut, <rire> on peut revendiquer euh, l'idée qu'on bah, s'adresse à des clients qui sont des vieux, euh, mais, mais c'est vraiment ce choix là, plutôt qu'un choix je sais pas, on peut penser par exemple à des textiles sportifs où euh, vous auriez tout fait votre place
2: aujourd'hui ouais, dans des périodes qui sont. On va continuer à utiliser le, le banc technique euh, sportif. Par exemple, Damar Sport est une de nos gammes, mais ça va représenter 1 ou 2% de nos ventes. Ça va être la Formule 1 pour Renault qui va nous permettre de te tester différents types de fibres ou de montage. Mais le positionnement de la marque est un positionnement de confort. Quand vous avez 70 ans, 65 ans, la nouvelle seigneur, on va y revenir, elle n'est pas celle que vous avez en tête, je veux casser cette image d'épinal. La nouvelle seigneur d'aujourd'hui, elle, elle a besoin d'un jeans qui lui va bien, elle a besoin de sous-vêtements euh, qui sont appropriés à toutes les différentes températures. Et le positionnement de la marque, c'est d'apporter vraiment... Des produits qui apportent le confort pour être bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Ben alors, c'est quoi Non, mais ben alors moi,
0: je veux, je veux savoir. La, 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 la senior de 65 ans. Donc, ça veut dire d'abord que, la, que, que mmh. Damar, sa cliente, c'est une femme Ah, c'est une femme à 95 À 95 elle achète pour son mari Elle
2: achète pour son mari un petit peu, mais c'est l'épaisseur du trait. Ah, c'est l'épaisseur du trait C'est l'épaisseur du trait. C'est les
0: femmes le... qui portent du Damar.
2: Ah, bah bien sûr! Euh, ah, le, mais, mais, mais j'en je, sais rien, euh, moi, vous la euh... Cassons quelques images Mais La première, c'est que Damar, c'est uniquement du thermolactile sous-vêtement. Le sous-vêtement thermolactyle, c'est moins de 20% des chaussures. D'accord, de mais ça, on a compris, les
0: jeans, les chaussures, etc. etc. Okay.
2: Et le deuxième point, c'est sur la question que vous avez posée sur la, sur la cliente senior d'aujourd'hui. Et on parle souvent des baby-boomers et autres. Aujourd'hui, pour, pour un peu casser cette image, c'est pas la mamie dans, son, dans sa cuisine en tablier. <rire> Mais c'est important ah, de, 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 de quoi la, la senior d'aujourd'hui. Si je prends celle qui est les baby boomers née après 45, on suit beaucoup les générations chez nous. Disons qu'elle est née en 48, elle avait 20 ans en 68. C'est elle qui était sur les barricades, ok Aujourd'hui, elle a quel âge 72 ans. Ah ouais. Ça, ça casse l'image. 72 ah, ouais. ans. La génération. Enfin, elle était sur les
0: barricades. Enfin, celle qui y était, était. Celle sur les qui y était. Mais enfin, mais en tout cas, il y avait un parfum quoi. Voilà. Elle, a, elle a mis des jeans. C'est ça. Elle a, vous a grandi dire. dans le
2: parfum des années 60. Exactement. elle a, elle a vécu elle a bien vécu, c'est une génération qui est assez dorée au niveau des revenus, ouais. euh, qui aujourd'hui est dans la force de l'âge, à 70 ans elle a encore 15 ans, 20 ans devant elle ouais. en bonne santé, elle va voyager euh, je dis souvent en souriant quand vous voyez une Clio passer dans la rue en verre pomme regardez qui est au volant, ça sera, ça sera une senior. et la senior est tout sauf la, la, la mamie entabliée dans, ah, dans, dans, dans sa cuisine <rire> elle, est, elle est vivante, elle voyage, et elle veut paraître belle, elle veut mettre des talons euh, elle, elle veut être bien dans ses baskets et plaire. Euh, et ça, c'est la, la mission. Et ça casse moment. un autre truc, d'ailleurs, Patrick, qui est le, ces images permanentes
0: qu'on nous montre avec les EHPAD, etc. et tout, comme si c'était forcément ça, le, 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 la retraite, voilà on va le dire comme ça. Mais non, c'est à peine 10 ça, des retraités.
2: 90%, ils sont chez eux. Ils sont chez et, eux. Et ils peuvent parfaitement assumer. Et ce, euh, ce défi sociétal, de... il est vraiment important. Hein en France comme partout en Europe, d'accompagner le bien vieillir à domicile, non, qui mais est vraiment notre mission. Et, un, un... et ça m'intéresse
0: énormément parce que, euh, bah, juste à côté, euh, on est très intéressé aussi par l'évolution de la redoute, hein, qui est, voilà, qui est le, 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 un autre pôle très important euh, à Roubaix, qui a vraiment mis le paquet pour renouveler complètement sa clientèle et ah, essayer non. de s'adresser à une clientèle nouvelle. Ce n'est pas ce que tu cherches à faire.
2: Non, on est, euh, euh, Nathalie, que je connais bien, a, a fait un travail extraordinaire, en effet, de modernisation de ouais. son modèle, de diversification, ouais. euh, en allant chercher, avec la décoration, d'autres axes de croissance également. Pour Damar et Damartex, on a fait un peu un truc similaire, mais différent, dans le sens où, pour nous, on allait chercher autre chose que du textile, également. Et on l'a dit en entrée, ce n'est pas juste Damar, c'est Damartex. À côté de Damar, qui représente aujourd'hui 65% du chiffre d'affaires, on a créé des, des pôles équipement de la maison et on a créé un pôle santé également, pour accompagner ce vieillir à domicile. Aujourd'hui, la plus grosse croissance démographique des 10 années à venir, elle est sur le segment 70-80 ans. Ouais. Et c'est bien accompagner la, le, le, le bienveillir à domicile et c'est absolument pertinent. Oui, mais le, le risque dans ces cas-là, alors pour le coup, pardon,
0: je parle en homme des médias parce que c'est quelque chose que nous, on a en tête. C'est que si moi, par exemple, qui euh, ai 50 ans, je n'ai pas grandi avec Damar. Oui et qu'est-ce qui vous garantit, te garantit qu'à un moment je vais me tourner vers Damar quand euh, mes 65 ans, mes 70
2: ans vont arriver ah, C'est tout le travail de communication qu'on doit faire pour l'instant. Et d'ailleurs c'est un, un clin d'œil, on, on a une campagne de télévision qui tourne pour l'instant sur tous les grands médias français, euh, qu'on n'a pas vu, on est, à voir dans les yeux, on ne l'a pas vu encore, j'aurais dû la faire venir, la, la, la partager. Une campagne qui est résolument moderne. Damar a été un des premiers diffuseurs en télévision. Dans les années 60. Ouais. Ce qui a créé le froid moi jamais qui est ouais, resté dans la mémoire. Absolument. Depuis trois ans, chaque année, on revient en télévision et on va continuer. Maintenant, un homme de médias en face de moi, il sait qu'il faut retaper sur le clou très souvent. Tout le temps. Tout le temps. Communiquer, c'est répéter. Et communiquer, c'est répéter, exactement. Et on continue à retravailler le, le message pour que Damar reste pertinent pour ces nouvelles seniors, celles qu'on vise. Pour rentrer dans la marque, c'est 60-65 ans.
0: Alors, mais ça nous amène sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, oui. là, euh, vous sortez donc d'une augmentation de capital. Absolument. Euh, qui s'est, euh, vous me disiez, très très bien passée, passé, ouais, euh, Patrick. Satisfait. En même temps, très largement sous-suscrit. Sous sous donc, c'est euh, un groupe côté d'Amartex, mais avec un flottant très réduit, c'est ça hein, ton contrôle. 15%. Voilà, 15% de flottant. C'est la famille Pâtures qui euh, possède aussi SOMFI. Absolument. Et euh, qui contrôle une grande partie du capital, qui a donc souscrit à cette augmentation de capital. Ça veut dire que vous avez traversé un choc très rude. 195 boutiques, c'est ça Oui,
2: on a fait. Fermé aujourd'hui Ah non, non, fermé aujourd'hui, oui, actuellement, oui, voilà, actuellement avec ça. le confinement, fermé. Fermé lors du premier confinement, fermé lors du deuxième. Absolument. Quand je regarde dans le rétroviseur, on se serait vu mi-mars ou fin mars, vous aurez eu en face de vous quelqu'un beaucoup plus inquiet. Euh, je crois qu'on a, on a tous subi ce premier confinement comme un vrai choc, avec un élément de stupeur. Euh, quand vous êtes un retailer comme ça, on voit le cash qui diminue de jour en jour. Euh, on est face à un changement de, de mode de consommation. Moi, j'ai souvent dit en interne que pour moi, la crise du Covid, c'est un accélérateur de tendance, accélérateur du digital, des modes de consommation. Donc, Damartex devait se réinventer et continuer à se réinventer. On a lancé un plan de transformation il y a maintenant un an et demi qu'on a accéléré vu la crise du Covid. Et on a financé ça par une augmentation de capital euh, qui était en effet un, un grand succès. Merci et qui nous a fait permettre de rentrer dans le capital également de nouveaux investisseurs hors familiaux Bon des ventes internet pour euh, Damar aussi Très 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 significatif Très significatif très, Bon on a publié nos chiffres à, au dernier trimestre ouais. on est à plus 45% sur le web pas uniquement sur Damar on a 8 marques dans le groupe et la croissance du digital on va faire plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital cette année on est un gros acteur du digital On l'a pas
0: dit hein, mais c'est euh, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, voilà euh, Damar hein. ouais.
2: euh, Avec magasins vente par correspondance traditionnelle. Et digital, e-commerce qui va faire 120 millions cette année de, de, de chiffre d'affaires. Et une croissance depuis maintenant 5 mois, entre 40 et 50% de croissance sur l'e-commerce.
0: Ça veut dire quand même deux choses là aussi sur euh, ce que tu appelles les images d'épinal. C'est un, d'abord les seniors ils y sont bel et bien euh, sur le web, sur le net. Et ils, sont,
2: et ils sont ultra réactifs. Et, et l'accélérateur de tendance pour nous sur le segment senior, sur la silver economy, il a été énorme parce que les seniors se sont retrouvés confinés à domicile, sans voir leurs enfants, petits-enfants, mis en place des, des tablettes pour voir leurs enfants, commandes à distance. Euh, la croissance du chiffre d'affaires dans le monde de la silver economy est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Les millennials, ils étaient déjà sur Internet. Bien sûr, ils ont continué à croître. Par contre, la silver economy, elle a radicalement migré vers l'e-commerce euh, à l'aune de, de, de la crise du covid -19. Ça, c'est un point de bascule. Et en
0: fait, il y a ceux qui étaient prêts et ceux qui l'étaient pas
2: Je... Oui, et puis le, le, la connaissance spécifique que nous avons de ce monde des seniors, euh, dans la, la, la gestion de la sécurité sur Internet, dans l'accompagnement, la, euh, tous nos centres d'appel, on, on, on le revendique, sont en interne, parce que quand vous avez au téléphone une, une cliente de 72 ans en Auvergne, on ne va pas la servir avec un centre d'appel au Exactement, sans, sans cité de pays, pour le, pour les, on, on doit être à côté, on doit la, la, la suivre. Euh, Elle
0: doit sentir d'ailleurs qu'on n'est pas loin. Quoi.
2: Exactement, euh, ouais. moi j'ai un, un message que je passe à tous mes salariés, c'est passer du temps au centre d'appel. On a la chance d'avoir dans le groupe 10 centres d'appel. On doit avoir 350 personnes qui supportent l'e-commerce, comme la vente à distance. Même quand j'ai un des grosses décisions à prendre, un coup de blouse je vais une heure au téléphone, ça vous remonte le moral ah, Stéphane, vous imaginez pas ah, mais si, parce je... que cette cliente là elle est, elle, est, elle est passionnée, elle est passionnante elle, a, elle adore le contact et elle est, elle est réceptive aux nouvelles technologies donc c'est pour ça qu'on se bat un peu pour changer cette image des seniors parce que c'est un marché qui est juste passionnant euh, euh,
0: Tu as compris la fermeture du deuxième, euh, du deuxième <rire>
2: confinement C'est pas, pas évident je... Je suis tout à fait conscient du, de la priorité sanitaire. Euh, maintenant, le premier confinement, c'était stupeur. Alors, on a été très radical. Dans ce second confinement, je pense que beaucoup de secteurs de, du spectacle, du restaurant, des, 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 des magasins, ont adapté beaucoup de leur expérience d'achat. Euh, euh, et je pense, en tout cas, pour l'instant, on plaide et on est au cœur de l'actualité ouais. pour une réouverture des magasins le 27, euh, le 27 novembre. Avec un hein, je... protocole sanitaire. Ah ben c'est certain, ça nous coûte beaucoup d'argent. mais on, on... Et puis le, nos clients l'attendent. c'est une jauge en magasin qui est supérieure à celle d'aujourd'hui. Euh, c'est des, des, des protocoles en interne beaucoup plus stricts dans les, dans les, dans les, dans les euh, cabines d'essayage. Tout ça, on l'a mis en place. Euh, et rappelez-vous qu'on a, a une clientèle d'âge moyen de 65 ans, donc qui est très sensible à la dimension sanitaire. Ah bah ultra sensible. Euh, ultra sensible à cette dimension-là. Donc je pense qu'il faut prendre la crise sanitaire de manière très sérieuse. En interne, on le fait, dans nos entrepôts, nos centres d'appel au bureau, en magasin également. Maintenant, le, le, on va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Euh, et Dieu sait si j'espère je, qu'il n'y aura jamais de troisième confinement, euh, il faut apprendre à vivre avec. Donc il faut mettre en place des protocoles tels qu'on peut en voir parfois dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est pour être capable de réouvrir les magasins le plus rapidement possible. C'est quelque chose de durable. Enfin, en tout cas, c'est une leçon
0: euh, apprise et, et, et on sera prêt finalement à euh, se remettre en mode euh, protocole sanitaire. Comme ça, du jour au lendemain, si jamais une nouvelle alerte
2: devait venir Je, je pense que la leçon que je tire des huit des, des derniers, derniers mois, mois c'est le changement interne sur l'agilité. La première vague de, de, de confinement, on a un peu subi les événements. Quand je regarde mes collaborateurs, mes, mes collègues au quotidien maintenant, par rapport à il y a huit mois, l'agilité, la réactivité, la capacité à mettre en œuvre une idée en trois jours, elle a été multipliée par dix parce que les événements nous ont forcé à être réactifs. Donc, je ne sais pas si demain, on va s'adapter à une nouvelle crise, parce que je ne sais pas quelle crise va venir. Par contre, pour des sociétés qui ont 67 ans comme la nôtre, euh, développer cette agilité qui est native dans des startups euh, et dans des plus euh, jeunes sociétés était un élément clé. Et l'accélérateur que nous a offert le Covid pour travailler différemment est vraiment impressionnant. On n'est plus la même société aujourd'hui qu'on l'était au mois de mars.
0: Un de mes confrères a euh, récemment là ressorti une phrase de Charles Darwin que je ne connaissais pas évidemment euh, et qui est peut-être le meilleur symbole de cette crise. Les espèces qui survivent ouais. ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui savent s'adapter. Exactement, je connais la. la... Ah, ouais. Et c'est sans doute le. le...
2: Et on, on travaille sur ça depuis. de cette crise. Non, hein, non, on on travaille sur ça depuis des années, mais la, la crise nous a permis ça. Euh, et ici, ce nouveau confinement, on a mis en place un drive piéton en magasin. Euh, on a chaque. Ça, à Lille, à Roubaix. À... Alors, tous nos magasins sont ouverts de 10 à 17 heures avec commande. Euh... Ah, click and collect. Alors. Click and collect à l'Oresa, téléphone ouais. également. La cliente peut venir reprendre le produit. Euh, chaque magasin. C'est rentable ça? C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. On va Mais être, on maintient on va un contact en... avec le client. Et, et encore une fois, pour une cliente de, de 65 ans, c'est un élément clé ce contact. Euh, chaque magasin a reçu le lendemain du confinement la liste de ses 100 meilleures clientes pour les appeler. Est-ce qu'on peut vous aider Venez en magasin. Donc on a cré... on a on a développé une agilité en en, en, en en six mois, une capacité à inventer des formules qui n'existaient pas
0: qui est impressionnante. Oui, mais là, ça, alors ça, Patrick, c'est super intéressant et super important, parce que dans tous les discours qu'on entend, là, partout, il faudrait claquer des doigts pour passer au digital pour les, 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 les magasins de détail, euh... Encore faut-il l'avoir, la liste de ses 100 meilleurs clients. Ah oui, ça Encore de... faut-il avoir le point de contact, l'adresse mail,
2: un numéro de téléphone, quelque chose. C'est ça. Ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est la, la force de Damar qui est un acteur omnicanal hyper développé depuis, depuis 20 ans. Euh, on, en France, on est 40% en magasin, 40% en vente par correspondance traditionnelle et 20% en Internet. Sur bon en mal en 300 millions de chiffres d'affaires en France. Euh, donc on est très multicanal depuis 20 ans. Ah, L'e-commerce, e pas, c'est plus récent. Donc, un, cette compétence interne de gérer un parcours client, et j'insiste parce que mettre le client au cœur, c'est pas juste un à slogan. J'ai mon Là, ça. Là, c'est là, 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 là. Un, un, une
0: façon de, de vivre au quotidien. La leçon a été euh... Parfaitement, euh, mmh. parfaitement expliquée et, je mmh. pense, appris. Dernière question, et il nous reste une grosse minute. Euh, capitalisme familial Oui. Euh... Tu disais là au mois de mars, euh, tu serais peut-être même pas venu d'ailleurs. Voilà.
2: On... <rire> que...
0: euh, euh, là, quand on sait qu'on a un actionnaire fiable,
2: stable, qui a les reins solides, on dort un tout petit peu mieux. Euh, on dort mieux. Euh, C'est un, un plaisir au quotidien euh, d'avoir, de savoir que derrière, on n'a pas juste des reins solides, on a un entrepreneur. Parce que je pense qu'une image également, on voit trop souvent le capitalisme familial vit le long terme. C'est pas vrai. L'entrepreneur familial, il est L'actionnaire familial, il est entrepreneur, il est prêt à prendre des risques. C'est la chance que nous avons avec notre actionnaire familial. Je pense que c'est le cas de beaucoup de TI familiales. Il faut casser cette image de dire que c'est des boîtes qui restent sur leurs acquis. L'actionnaire familial, il voit loin et il est prêt à prendre des risques. C'est la chance qu'on a avec notre actionnaire.
0: Et sur, euh, tu disais, équipement de la maison, donc domotique, Somfy damar, il euh, y a là des... Non, non. Non,
2: on pas, parta... non pas forcément. Non, non pas... d'accord. On, on partage sur les endroits de société, sur le
0: digital, mais il euh... n'y a pas là une synergie. Non, euh, on reste sur... les entreprises euh, séparées. Patrick Séguin, le président du directoire de Damartex. On repart les amis, on repart donc avec Claire Calméjean qui est la directrice de l'innovation de la Société Générale. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci beaucoup de venir nous voir. Donc j'ai appris, j'ai appelé ça euh, « Transformer la banque ». Ça vous va comme euh, ça me va. Là, votre, euh, votre mission En fait, il y, y a une question qui m'obsède, que je pose euh, à tous les banquiers, euh, dès que je les croise, tous les grands banquiers. Je l'ai posé à Frédéric Oudéa, je l'ai posé à... C'est pourquoi est-ce que les grandes banques se font damer le pion par les fintech Pourquoi est-ce que... enfin euh, euh, la puissance quand même d'investissement, Enfin, euh, d'accord, c'est compliqué pour les banques, mais enfin, ça dégage quand même du bénéfice. On va laisser de côté la Société Générale, à la limite, il y a des grosses banques qui dégagent du bénéfice. Aux états unis il y a des trucs énormes qui dégagent combien 10 milliards, 12 milliards de dollars de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils se font damer le pion par des jeunes gars dans un bac à sable avec une licence bancaire en Lituanie
3: Madame bah Elpious, c'est euh, <rire> une expression intéressante. Mais non, mais Dame on a l'impression que la croissance est chez eux. Donc euh, la croissance n'est pas que chez eux. Euh, on peut être très fier de nos résultats euh, au sein de Société Générale. On a plus de 60% de nos clients qui utilisent euh, le digital de façon active. En France, euh, 98% des transactions. Claire, non, 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 non. Ah non, non, les chiffres. Non, 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 non. de souci mais Les chiffres disent le contraire. Ils ne devraient pas exister. Les chiffres disent le contraire. Ah bah, dans tous les secteurs, on voit euh, des startups qui sont présentes. Elles ne palpion à la Société Générale. Je réagis sur euh, bah, l'expression... La on la société générale. De... Parlez, parlez on au des. 60 banque. partenariats parlez qui au existent euh, euh, au sein des écosystèmes FinTech. Hein, 60 partenariats qui sont présents entre la Société Générale dans le monde et ces FinTech. Donc on travaille de façon euh, très collaborative ensemble. Hein. Claire,
0: pourquoi ça me passionne Parce que euh, Et, et c'est pour ça que je suis ravi que vous veniez. Toutes les entreprises vont être en fait devant ce défi là, accélérer de la digitalisation. Toutes vont devoir se transformer euh, à grande vitesse. Et vous avez été les parmi les premiers en fait, secteurs à prendre la vague euh, dans la figure. Voilà. Et ensuite, enfin, la météorite qui tombe et le dinosaure qui essaye de survivre. Voilà, on, va, on va dire ça comme ça. Où est-ce que ça coince C'est quoi C'est euh, le système d'information qui est trop lourd, qui est mal fait, qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a des strates et des strates et des strates C'est euh, l'organisation elle-même qui est trop lourde, qu'on ne peut pas changer parce que... Où est-ce que ça coince
3: C'est intéressant, euh, comment vous en parlez Stéphane, parce qu'on a l'impression que c'est euh, à venir <rire> oui. Pour moi, ce n'est pas à venir, on est dedans Vous, vous êtes dedans, mais Donc, il y a euh, beaucoup de secteurs On, qui sont on le cordon. fait, on est dedans euh, On n'est pas, pas du tout dans le passé Quand j'entends vos mots, on a l'impression que c'est devant nous Mais ce n'est pas du tout devant nous C'est quelque chose qu'on fait de façon très active Ça fait maintenant plus de 10 ans euh, qu'on a commencé euh, cette, euh, cette transformation digitale Pour répondre aux besoins de nos clients Il ne faut pas oublier qu'au sein du groupe Société Générale On a, des, on a Boursorama qui est quand même la première banque en ligne. C'est vrai, euh, la première en, en, des fintech en, en Europe, fait. Ouais. on a, euh, je disais, un taux de pénétration sur la France de plus de 60% de nos clients euh, qui utilisent, euh, dans, un, dans un mois, qui font une transaction qui utilise le digital. Ils se connectent plus de 34 fois par mois en France sur leur application sur leur site web. Donc, il y a un engagement <rire> bon, réel, il existe. clair comme vous, comme vous,
0: clair, comme vous <rire> citez ce chiffre, là, 60%, mais c'est nul,
3: 60%. Ah bah, tout le mais le n'importe quel mais service
0: ou système devrait avoir 95%
3: aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, vous êtes dedans. Mais il faut que la banque serve pour tous. Tout le monde n'a pas envie euh, d'être dans le digital. On l'a vu, euh, par exemple, au moment du Covid, il y a eu des appels téléphoniques, des études le disent, euh, qui pouvaient certes être répondus euh, par euh, des chatbots, euh, mais pas pas seulement. Il y avait des appels téléphoniques qui étaient là, qui devaient être résolus euh, par des problématiques humaines. Donc le digital est bien là pour supporter euh, la stratégie de transformation. Elle est bien là pour être là. Et donc, Alors, je ne suis pas d'accord avec le Damien Le Pion et je ne suis pas d'accord avec le fait que <rire> oui. euh, c'est à venir. Je pense qu'on est en plein dedans. Société Générale euh, a notamment accéléré euh, sa stratégie d'acquisition, euh, je suis sûr qu'on va en parler, yes. euh, a fait cinq acquisitions euh, de très belles start-up, euh, de fondateurs euh, qui travaillent avec nous. Et juste pour dire à quel point on n'est pas... Euh, euh, dans le passé, euh, quand on a racheté Fiduceo en 2015, il faut savoir que les fondateurs de Fiduceo sont toujours au sein de Société Générale. Ils sont toujours... C'est vrai ça euh, Oui, tout à fait donc, Je il a notamment, pas Fiduceo, euh, il faut euh, quoi Fiduceo alors Fiduceo était une plateforme de ce qu'on appelle euh, PFM, donc gestion des finances personnelles, ouais. euh, qui permet notamment, euh, quand vous allez sur votre compte Société Générale ou Boursorama, euh, en fait, d'intégrer euh, sur le digital vos autres comptes bancaires et de pouvoir, comme ça, avoir une vision 360 de tout ce qui se passe. Et aussi, euh, fait de la gestion documentaire, sur la gestion des factures que vous pouvez euh, isoler. Mais ça, et par exemple, vous ne pouvez pas le faire en interne on peut tout faire en interne, mais euh, quand mmh. on regarde le, 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 la compétition technologique, même eux euh, ne font pas tout en interne. Oui, c'est ça.
0: Et il euh... y a une forme de course de vitesse qui fait qu'à un moment, il vaut mieux racheter. que. Le... Je vais vous raconter une petite histoire, Claire. Parce que c'était quand même... Je découvre Shine. Donc, on va parler de Shine. Hein, là, là. Je découvre Shine à la naissance de Shine. Parce qu'il se trouve que moi, j'étais euh, à l'époque euh, euh, tout petit entrepreneur indépendant. Et je pestais contre... La Société Générale, mais peu importe, l'eau a coulé sous les ponts, sur les tarifs de leur banque pour les pros. Je trouvais ça incroyable qu'on me prenne autant d'argent pour vraiment un compte sur lequel il ne se passait pas grand-chose. Et Shine débarque. Et je me dis, mais, mais ils vont réagir, c'est pas possible, ils vont faire le truc eux-mêmes, ils vont faire le, le truc pour les pros, pour les indépendants. qui margent. Non, on ne peut pas, vous rachetez Shine en fait.
3: Au ben, fait, alors déjà, je suis désolée de cette expérience. heureusement pour nous, je, je on est quand prie. même un euh, <rire> des leaders sur le marché des professionnels. Donc j'espère qu'on arrive quand même à, à servir les clients. On s'en était parlé à
0: Livre ouvert euh, à l'époque, c'était il y a plusieurs années, donc il voilà. n'y a aucun problème.
3: Euh, mais donc euh, se pose la question, effectivement, de euh, que, quelles sont les bonnes stratégies. Donc on, on peut effectivement digitaliser. Euh, le parcours client euh, du professionnel mais Shine c'est beaucoup plus que ça. Shine c'est beaucoup plus que la digitalisation d'un parcours client. Shine l'éthos euh, de Nicolas et de Raphaël n'est pas du tout Donc à la base d'offrir qui sont les deux fondateurs n'est pas d'offrir euh, un service bancaire. Il est d'accompagner vraiment la création euh, pour des indépendants de leurs entreprises et de les accompagner. Donc on va trouver aussi bien un service finalement euh, d'accompagnement qui va jusqu'à votre numéro siret, déposer votre entreprise, tous les services qui vont autour de cette euh, euh, finalement euh, première création à vos services bancaires, aux services après de gestion de comptabilité euh, qu'ils vont euh, pouvoir euh, vous offrir, à même euh, leur partenariat avec SumUp euh, qu'ils ont aujourd'hui donc le petit boîtier qui vous permet si vous êtes marchand euh, de pouvoir euh, euh, quelque part euh, passer votre carte et puis payer très simplement que vous soyez en ligne ou que vous soyez en physique donc ils ont tout un écosystème de services qui vont bien au-delà du service bancaire et c'est aussi ça la valeur de Shine et aujourd'hui d'ailleurs on n'a pas cherché à intégrer Shine au sein de euh, Société Générale on a à la fois euh, continué à, à supporter le développement de Shine, qui en fait est une plateforme, un petit peu comme les plateformes, alors toutes petites, mais comme les plateformes qu'on a pu voir, Uber, Amazon, qui finalement offre ces services, ça va pouvoir consommer des services financiers que nous on va produire et distribuer tel que le crédit à travers la plateforme de Shine, et en parallèle de ça, ben, puisqu'on a fait l'acquisition de Shine, qu'on pense qu'il y a un business model qui se développe, qui est robuste, et d'ailleurs les derniers mois l'ont confirmé, on va en profiter pour digitaliser euh, notre parcours client et offrir euh, cette expérience à notre clientèle professionnelle.
0: Donc en fait, vous injectez un peu de Shine dans le... C'est ça un peu le, le, la mécanique. Vous injectez un peu de ce qui fait leur force dans l'ensemble euh, de l'écosystème digital de la Société Générale.
3: Ah, c'est la promesse et je pense que c'est pour ça qu'on garde nos fondateurs et que ce soit Eric Lassu et Xavier Labouré avec Trisor ou que ce soit Nico Ellard et Raphaël avec Shine. Je pense que les acquisitions qui fonctionnent bien, bien, elles ne sont pas basées sur euh, une start-up qu'on intègre euh, au sein d'un grand groupe, il faut se rappeler Société Générale, hein, c'est 138 000 collaborateurs à travers le monde, mais oui. 62 pays. Bon, euh, la start-up, même si c'est plus des start-up, il faut être honnête, hein, euh, euh, au moment où on a fait la chia de, 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 de Trésor, ils sont 35, mais aujourd'hui ils sont 130, ils sont à deux pas, avenue de Vagram. Il viennent de de Trésor, énergies... parce que Trésor, on est dans voilà. le back-office de
0: la banque là. Tout à fait. Alors racontez-moi, euh, Trésor. Mais je ne me gourre pas, trésor c'est quand même ce qui permet aussi aux fintech, alors on peut les citer, les Revolut, les N26, etc., de pouvoir euh, en fait euh, opérer comme des banques alors qu'elles n'en sont pas vraiment. Je résume bien le truc à peu près. Tout à fait. Euh, voilà. Tout à fait.
3: Donc euh, typiquement, Shine euh, tourne sur Trésor aujourd'hui euh, et va demander euh, sa, sa licence. Euh, D'établissements de paiement pour grandir. C'est la logique. Une fois qu'on a. Voilà, ils ont aujourd'hui plus de 80 000 clients, ils grandissent. Donc, effectivement, ils vont s'équiper avec plus de connaissances de leur côté. Et Trisor va pouvoir toujours fournir une partie de software. Donc, on est vraiment dans la couche basse. On est dans la couche basse. fournir les cartes, les moyens de paiement, ce qui est KYC, ce qui est tenu de compte. Et donc, vous connaissez en France plein de fintechs qui tournent sur Trisor. Exactement. Swile, qui est quand même une super success story, Conto, qui a fait ses débuts, Lydia, euh, qui est également un, un grand client de Trésor. Il y en a plus de 70 clients aujourd'hui sur Trezor, présents euh, dans 8 pays. Mais surtout, ce que je mentionnais, c'est que aujourd'hui ce c'est plus une start-up. C'est une PME, elle est à deux pas avenue de Bagram, elle vient de déménager parce qu'elle avait encore des besoins de croissance, elle a ouvert son deuxième bureau à Rennes, elle a ouvert des points à l'international pour avoir des relais et évidemment que la promesse de trésor n'était pas d'intégrer toute cette start-up. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce générale. qui est
0: intéressant et quand même je vous challenge un peu mais je suis évidemment assez admiratif, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que vous laissez cette technologie qui est comme vous le dites alors vous le verrez si vous êtes euh, client d'une fintech, si vous envoyez votre RIB, à un moment sur le RIB, en fait, trésor apparaît. Parce que c'est ça, il y a derrière énormément de régulation, hein, c'est ça, hein, Claire, énormément de régulation de compliance. Et donc, c'est eux, en fait, qui ont les véritables autorisations de, de centres de paiement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en la rachetant, vous auriez pu finalement couper les robinets bah, de fintech qui euh, vous font concurrence, même si à la marge. Même si c'est à la marge. Et non, vous ne le faites pas et surtout pas.
3: Ah ben non, surtout pas. Il faut laisser ça pas ouvert. Voilà. Euh, ouais, C'est pas du tout, donc, puisque vous en parliez, ça, on reboucle avec euh, le démarrage. Euh, quelle est euh, l'interaction entre les banques et les fintech Je mentionnais, on a 60 partenariats au sein de Société Générale euh, avec des fintech. Je ne sais même pas toutes les noms des fintechs. Je parfois, vrai. on arrive et on me dit, oh, on a un partenariat avec telle fintech. Et je découvre tous les jours, parce qu'évidemment, ça se passe dans tous les métiers de Société Générale. Alors, il y a une certaine coordination sur notre plan stratégique, euh, mais évidemment euh, localement, euh, chacun va pouvoir euh, avancer. On a un vu notamment... business, un
0: métier peut passer une, euh, une coopération finalement sans vous en informer
3: Mais c'est de la même façon que euh, je ne sais pas, euh, ils allaient euh, faire leur contrat avec Microsoft pour ouais. avoir euh, Microsoft Word. Je veux dire, on va pas euh, c'est juste la façon dont aujourd'hui euh, la transformation digitale d'une grande banque fonctionne. Euh, on ne peut pas centraliser euh, l'intégration euh, l'intégralité euh, euh, de nos partenariats. Ils ont juste une relation euh, client et j'en parle souvent parce que les gens me disent « Ah, votre relation avec les fintechs, comment ça se passe ?» Moi, j'ai vécu dix ans euh, aux états unis et, et au Royaume-Uni. J'ai vécu toute cette vague des fintechs qui avait émergé bien avant au Royaume-Uni. La plupart ont quand même basculé d'un modèle B2C à un modèle B2B. Euh, je veux dire, même des, des grandes success stories, on peut voir Starling Bank qui a récemment, euh, la semaine dernière, levé qui est euh, un des compétiteurs de Boursorama, à la fois une ligne B2C et à la fois une ligne B2B. Donc elle vend des services ouais. euh, en euh, B2B2B euh, à euh, d'autres partenaires, de plus petites banques, euh, un petit peu sur le modèle de ce que peut faire Trisor d'ailleurs.
0: Et donc c'est ça qui vous intéresse Finalement, arriver à faire un peu la même chose avec la Société Générale, c'est ça qui vous intéresse
3: Alors dans Société Générale, notre stratégie d'open innovation, elle est large, elle est pour supporter nos transformations métiers, pour servir nos clients. Ouais. C'est vraiment euh, servir nos clients, servir l'efficacité opérationnelle et servir les composantes responsables. Donc
0: c'est ça l'open banking la banque ouverte.
3: La banque ouverte. C'est quoi
0: la banque ouverte, l'open banking
3: <rire> La banque ouverte, elle passe... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de fonds dans les services financiers qui, va, qui encourage une partie de dérégulation qui est passée par une réglementation qui s'appelle PSD2. Désolé, c'est un petit peu technique.
0: Mais, mais énormément euh, d'entrepreneurs m'en parlent de voilà. cette directive.
3: Et donc, cette directive a pour objectif de notamment permettre sous un, sous un système défini d'accéder euh, à certaines données pour pouvoir proposer des services financiers. Et ça peut être à travers des acteurs qui sont des acteurs bancaires établis. Je peux le dire d'un mot à clair, du...
0: en fait ça veut dire vos données clients à vous, elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas à la banque
3: mais elles ont toujours voilà, appartenu ça. aux clients. Elles ont toujours oui, appartenu. Mais là, clients. la
0: banque est tenue de les ouvrir, d'ouvrir, alors ça s'appelle ces API, pour qu'il y ait des relations, si vous, évidemment, vous êtes d'accord avec ça, pour qu'il y ait des relations avec l'ensemble de ceux qui, effectivement, peuvent apporter des services. Je vous laisse continuer.
3: Non, tout à fait. Non, mais euh, je n'ai rien de plus à Et donc, dire. Et donc, c'est ça la banque ouverte, alors mais donc, la, ba... vous... la banque ouverte, elle permet, effectivement, euh, d'avoir, euh, de, de voir de nouveaux business models émerger qui peuvent, effectivement, s'appuyer là-dessus. Alors, attention, parce que, on est, évidemment, la banque est très très vigilante sur la protection des données personnelles, euh, leur localisation euh, et euh, notamment pour euh, nos clients euh, dans toutes les géographies en respect euh, de ce qu'ils souhaitaient. Ça c'est un des grands avantages euh, bah, d'établissements financiers qui sont déjà là euh, depuis euh, plusieurs années et qui sont euh, régulés. On peut observer qu'au UK, il y a même eu un, la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont mis un, un organisme en place qui s'appelle l'Open Banking euh, oui, <rire> voilà, Authority, Authority, oui d'ailleurs. Qui permet vraiment de flécher le parcours en mettant des règles d'accès qui, euh, euh, qui sont très robustes, notamment en matière de sécurité et de gestion des données. Ah. En France, on a, on a, on a euh, passé la, la réglementation européenne PSD2, on n'a pas été jusqu'à monter euh, ce type d'entité régulatoire.
0: relation client sécurité, transformation de l'organisation, c'est quoi la priorité de Claire Calmejean le client. Entre ces trois éléments. La relation client. Ouais. La
3: relation client est au et au sens. Et tout le euh... reste est
0: soumis en fait euh... à, à la relation client.
3: Mais c'est intéressant parce que quand on parlait des, des business models tels que Shine, euh, c'est des plateformes digitales qui sont conçues sur l'expérience client. Une autre dont on a fait l'acquisition, Rizocar, oui. euh, qui aujourd'hui est encore euh, plus une start-up qui fait 150. Euh, vente euh, en ligne employés. de voitures d'occasion. Voilà, vente en ligne de voitures d'occasion qui est euh, maintenant euh, un des leaders, euh, une de nos pépites françaises euh, qui a rejoint euh, le groupe Société Là, Générale. Là il faut
0: juste expliquer, mais d'un mot, que fait. Société Générale, comme BNP d'ailleurs, ont des parcs de leasing très très importants et que donc l'activité automobile est une part très importante de l'activité bancaire.
3: Exactement. Et donc euh, on a pu, euh, on, a, on a, enfin, on, on travaillait déjà avec Laurent et Vincent, euh, qui sont les fondateurs euh, depuis un certain temps. qu'on avait déjà pris une part euh, minoritaire au capital euh, de parce que vous mentionnez le, nos métiers et quelque part euh, ce que eux faisaient puisqu'ils agrègent euh, à travers l'Europe euh, les offres possibles sur les véhicules d'occasion. Et en se développant, ils ont bien vu qu'il fallait fournir euh, une composante autour des services financiers qui n'était pas nécessairement une expertise euh, qu'ils avaient chez eux. Et donc c'est cette façon-là euh, que s'est fait le rapprochement. Mais encore une fois, pour co-construire un monde dans lequel eux ont tout pensé pour le client en expérience digitale, aujourd'hui ils ont plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois 2 millions de visiteurs uniques par mois oui, c'est énorme
0: Oui mais pour des voitures Mais parce que les gens veulent acheter des voitures Les gens veulent acheter euh... des voitures et vous, vous voulez leur procurer le financement qui va bien, y compris pour des voitures d'occasion ce qui euh, j'imagine est toujours un peu plus compliqué à financer, c'est ça le sujet euh, Claire. Pas, pas mais... plus
3: compliqué mais qui était déjà dans notre cœur de métier et qu'on euh, qu qu s'est trouvé naturellement à faire avec un partenaire euh, comme Rizoka, euh, puisque lui avait vraiment déployé euh une interface client, euh, euh, cette expérience qui est là, qui encore une fois ne se limite pas à un produit financier. On est bien en train de parler dans nos acquisitions de quelque chose qui va un petit peu au-delà, dans l'expérience client et c'est vraiment ça la complémentarité avec nos modèles parce que sinon, on a évidemment la marque CGI euh, en France, d'ailleurs euh, il faut savoir, hein, le partenariat entre Rizocar il est directement fait avec CGI. Alors CGI euh, c'est du
0: financement, euh, qui justement, du financement hein. voilà, justement. Il fait du financement justement
3: euh, de voiture de question, non mais c'est important parce que il est pas on n'a pas racheté Rizocar dans euh, le groupe Société Générale, à mon niveau, dans la direction de l'innovation. Tout à fait. On l'a vraiment fait avec le métier, dans le métier, en disant ok, on a vraiment un élément de synergie euh, qui est possible ici.
0: L'intelligence artificielle, il nous reste une euh, donc c'est la question où vous, je suis sûr que vous pouvez y parler de passer trois heures. Faut tout concentrer en une C'est un nouvel horizon pour vous. Enfin, euh, ça va être un bouleversement dans les pratiques bancaires. Comment est-ce que vous regardez euh, ce qui peut arriver
3: J'ai hâte venir vous voir parce qu'on a toujours l'impression que c'est devant nous.
0: <rire> ah bah mais là l'intelligence artificielle, on est, est dedans,
3: devant nous, mais non pas du tout. Pas du tout, on n'est pas du tout, ça fait déjà deux ans qu'on sponsorise AI for Finance qui a lieu à la Bourse de Paris euh, et euh, aujourd'hui nous, nous avons plus de 80 cas d'usage en production Mais qui des tournent, vrais, parce des, que des cas d'usage industriels, on vend des trucs et qui sont en fait alors... de la
0: robotisation, du machine non, learning, on, a... on dit que c'est de l'AI la mais...
3: Pardon, ai... Non,
0: non, non, pardon, pardon. Allez-y, allez-y. Allez
3: non, non, mais on, on a un cas d'usage, notamment, par exemple, sur la gestion de la fraude, qui est en production depuis 4 ans, qui utilise de l'IA du machine learning. et D'ailleurs, on est en conversation avec Trisor pour le mettre euh, chez Trisor. Donc, c'est des volumes industriels. Euh, on, est vraiment, euh, on avait justement une présentation la semaine dernière au Conseil d'administration sur euh, la défense euh, dans nos activités de marché euh, du Pinel de Change, justement parce que les nouveaux entrants arrivent et peuvent prendre euh, un certain bout du gâteau. Et donc, euh, nous, on réagit et c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a plus de 18 mois. Euh, on fait de l'octroi de crédit avec du, euh, avec du machine learning où on optimise euh, la façon dont on va faire euh, le scoring euh, pour pouvoir prêter au mieux, le plus rapidement, le time, to, on mesure le time to cash, le time to guess pour nos clients, pour avoir, offrir le meilleur service possible. On n'est pas dans la science-fiction. Hein. Moi, quand je vais voir, euh, euh, je vais souvent sur le terrain, euh, parce que c'est la meilleure façon euh, de gagner de l'insight sur les bons éléments de la transformation, euh, les gens ne me disent pas c'est de lire. Ils me disent mais merci et on en veut plus.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, le truc, en fait. Ouais, voilà. On en revient à le service du client, finalement. Euh, c'est tout pour vous. Et vous, voilà, et vous votre boulot, c'est de vous débrouiller pour que ça marche du mieux possible
3: ah, C'est intégré dans la stratégie euh, dans du la groupe stratégie. So <rire> de Société Générale et vous le savez, mon poste a été créé il y a deux ans et demi auprès de la Direction Générale puisque le digital, euh, évidemment avec la responsabilité, est un des enjeux majeurs euh, des dix prochaines années.
0: Merci Claire. Donc, des dix prochaines années, c'est devant nous quand même, un petit peu. Claire <rire> donc la directrice de l'innovation de Société Générale, était notre invitée sur Bismart.